0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkin podcasts Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Nicola Schmidt. Sie ist Gründerin des Artgerecht-Projekts und außerdem Autorin zahlreicher Bücher über das Elternsein und über Erziehung. Ich wollte von ihr wissen, wie man eigentlich ein richtig guter Vater oder eine richtig gute Mutter wird und was man dabei beachten sollte. Wenn du mehr über die Themen der Goldkind-Stiftung erfahren möchtest und dich selbst fortbilden möchtest, dann findest du ganz viele spannende Artikel, Podcasts, Videoformate in der Goldkind-Fachwissen-Bibliothek auf goldkind-stiftung.de.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Liebe Nicola Schmidt, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um ein wenig über Ihre vielen spannenden Projekte zu sprechen, wie es überhaupt dazu kam, warum sie so wichtig sind. Aber erstmal herzlich willkommen.
1: <lacht> Danke für die Einladung.
0: Wenn man sich so ein bisschen anschaut, was sie alles machen, und das ist ja tatsächlich eine ganze Menge, eine Frage, die ich mir dabei zuallererst gestellt habe. Wir rutschen ja in diese Elternrolle alle, zumindest beim ersten Mal, in der Regel recht unvorbereitet rein. Das heißt, wir haben jetzt noch keinen großen Erfahrungsschatz, außer aus der Eigenerfahrung sozusagen von unseren eigenen Eltern, was wir da mitgenommen haben, aber wir haben ja jetzt noch keine Praxiserfahrung, wie es denn ist, eine Mutter oder ein Vater zu sein. Es gibt unzählige Erziehungsratgeber, man kann Kurse machen, man kann alles Mögliche tun. Was würden Sie denn sagen, wie wird man denn ein guter Vater oder eine gute Mutter?
1: <lacht> wie viel Zeit haben Sie, Herr Fürk? Ja. <lacht> Wie werde ich eine guter Vater, eine gute Mutter? Der erste Schritt ist, denke ich, dass ich mir meine Liste mache und überlege, was in meiner Kindheit hat sich als Kind gut angefühlt und was hat sich nicht gut angefühlt? Die Erfahrung zeigt, dass jetzt man vielleicht in den ersten Moment draufkommt, dass man sagt, na ja, es hat sich gut angefühlt, immer ganz viel Gummibärchen zu haben. Aber wenn ich dann mal 20, 25, 30, 35 bin, wird mir auch klar, boah, ja, es wäre eigentlich schöner gewesen, wenn jemand besser auf meine Ernährung geachtet hätte. Also es lohnt sich, so eine Liste zu machen und dann ganz bewusst zu überlegen, was von dem... Was ich als Kind selbst erfahren habe, möchte ich weiterführen und was von dem, was ich als Kind nicht selbst erfahren habe, würde ich lieber anders machen, damit meine Kinder sich anders fühlen. Und je nachdem, was es ist, gehe ich dann hin und überlege, okay, was bräuchte ich denn, damit ich das anders machen kann?
0: Jetzt ist es ja oft so in der Situation selbst. Als Kind nehmen wir erstmal gar nicht so sehr wahr, was da alles schief läuft. Das passiert ja oftmals erst danach, wenn wir irgendwie selber ins Erwachsenenalter kommen und so ein bisschen anfangen zu reflektieren. Dann haben wir irgendwann gemerkt, was uns irgendwie nicht gefallen hat, bis hin zu was ganz, ganz schief gelaufen ist. Also die Spannbreite ist ja wahnsinnig groß. Und dann stellen wir irgendwann fest, Mist! Das sind jetzt irgendwie Verhaltensmuster an mir selbst, die kommen mir irgendwie bekannt vor, die kenne ich irgendwie von meinem Vater oder meiner Mutter und genau so wollte ich eigentlich nicht werden. Also diese Selbstreflexion, von der sie gerade auch sprechen, das auch wirklich mal aufzuschreiben, zu dokumentieren und sich damit auseinanderzusetzen, die ist ja dann auch enorm wichtig, um eben auch zu vermeiden, dass man die gleichen Fehler, die vielleicht die Eltern gemacht haben, und das können ja durchaus gravierende Fehler gewesen sein, dass man die auch vermeiden sollte. Ist es denn so, dass je gravierender diese Fehler waren, die die eigenen Eltern vielleicht gemacht haben, dass ich mir dann auch professionelle Hilfe suchen sollte, bevor ich selbst Vater oder Mutter werde, um das mal zu reflektieren und aufzuarbeiten?
1: Also wenn ich es vorher merke, ist es natürlich hilfreich und oft merken wir es ja gar nicht an der Erziehung, sondern wir merken es daran, dass wir im Leben immer wieder in so Sackgassen Kommen, an denen wir nicht weiterkommen, dass wir immer wieder an den gleichen Stellen vor Kontakt oder Bindung zurückschrecken, dass wir immer wieder die gleichen Probleme mit Autoritäten haben, dass wir immer wieder mit Menschen zusammen sind, die uns nicht gut behandeln. Und wenn ich an solche Stellen komme, dann ist es in der Regel etwas, was sehr, sehr, sehr viel älter ist, also ein Muster, ein Arbeitsmodell, ein inneres, das ich schon lange in mir trage und es gibt natürlich ganz viele Self-Help-Lösungen, aber ich finde, wir leben in einer Welt und haben das Privileg, in einer Welt zu leben, wo es Leute gibt, die uns helfen, damit umzugehen und neue Dinge zu lernen. Und das, es kann immer sinnvoll sein, wenn ich in der Lage bin, die Ressourcen habe und mich jemandem anvertrauen kann.
0: Jetzt sagen Sie ja auch, die ersten 1000 Tage zählen für die Kinder. Jetzt könnte ich mir vorstellen, gerade für die Eltern sind die ersten tausend Tage wahrscheinlich gleichzeitig auch die herausforderndsten, oder? Weil da ist man in dieser neuen Situation, man weiß irgendwie gar nicht, was man machen soll, ist vielleicht überfordert, ähm, muss sich da auch erstmal hineinfinden.
1: Auf einer meiner Lieblingspostkarten steht, alle haben Angst vor der Geburt, aber Leute, das ist noch der einfache Teil. Definitiv. Also die ersten 1000 Tage sind die schwierigsten, aber sie sind gleichzeitig tatsächlich auch die wichtigsten. Und was wir immer sagen, ich habe ein Projekt gegründet für Eltern und Kinder, das heißt Artgerechtprojekt. Und im Artgerecht-Projekt geht es darum, wofür sind wir eigentlich gebaut? Also warum ist das so schwierig am Anfang und warum ist das für uns so schrecklich? Also wie kann es denn sein, dass die Evolution ein hochintelligentes Tier baut, was die ersten drei Monate mit seinem Säugling fast durchdreht? Macht ja überhaupt keinen Sinn. Und da sieht man, dass die Kinder total okay sind und wir total okay sind, dass aber das Setting falsch ist. Und deswegen ermutigen wir unsere Eltern, schafft euch das Setting, in dem ihr das gut schaffen könnt, denn ihr seid nicht dafür gebaut, es alleine zu machen. Wir sind eine kooperativ aufziehende Art. Ihr braucht also gerade in den ersten tausend Tagen unfassbar viel Hilfe.
0: Es gibt ja halt diesen berühmten Spruch auch, es braucht ein ganzes Dorf, um, um ein Kind zu erziehen. Ähm Jetzt ist es aber so, dass wir äh, quasi in Dörfern und Städten leben, in denen äh, man ja oftmals gar nicht mehr so richtig ehrlich miteinander umgeht. Das heißt, wenn man irgendwie von den eigenen Kindern erzählt, von Herausforderungen erzählt, da wird alles irgendwie immer schön geredet und ähm, so richtig mit der Wahrheit kommen da die meisten irgendwie gar nicht so sehr um die Ecke, weil man sich vielleicht schämt, weil man diesen Anspruch an sich selbst hat, dass ja alles ganz toll sein muss und man das ja auch nach außen zeigen möchte. Hat äh, diese Situation, die vielleicht auch durch soziale Netzwerke und Co. noch mal befeuert worden ist, hat das dann dazu geführt, dass es grundsätzlich auch ein bisschen schwieriger geworden ist, weil man irgendwie immer versucht, diese Perfektion auch selbst hinzubekommen, die einem die anderen vorspielen?
1: Es wird fast nirgendwo viel gelogen, sage ich immer, wie bei Sex, Geld und Babyschlaf. Und es ist natürlich so, dass die Leute durch Social Media plötzlich Ideale vorgeliebt kriegen mit dem After-Baby-Buddy und drei Schritte und das Kind schläft durch und zwei Tage und das Kind ist trocken, die so nicht zu erfüllen sind. Es ist aber tatsächlich so, dass der Zeitraum, wo die ganze Sache schwierig wurde, nicht die letzten zehn Jahre waren, sondern die letzten zwölftausend Jahre. Also seit der Neolithischen Revolution, seit den kurzen Geburtenabständen, seit der Trennung von, von Mutter und Kind und von, von, von Gruppen, seitdem wir nicht mehr umherziehen und seitdem wir tatsächlich in festen Häusern wohnen und alle in unseren drei Zimmerkäfigen mit unseren Kindern abends und morgens alleine sind, genau da, wo es schwierig ist mit den Kindern. Seitdem ist es schwierig. Und deswegen sage ich immer, sucht euch ein Dorf. Und natürlich ist es schwierig, jetzt da, wo wir so individualisiert und jeder lebt seine Selbstverwirklichung und wir ziehen von den Eltern weg, weil die vielleicht auch kriegstraumatisiert und schwierig sind und was auch immer. Aber das muss ja nicht ein Dorf im alten Sinne sein. Ein Dorf kann auch sein, ein Babysitter, eine Tagesmutter, eine Therapeutin, eine Haushaltshelfer und meine drei besten Freunde und mein Ex-Mann. Das kann auch mein Dorf sein. Also je offener wir da rangehen, desto besser kommen wir da durch.
0: Also auch wirklich mal den Mut zu haben, auch um Hilfe zu fragen, statt sich irgendwie dafür zu schämen, weil man vielleicht auch nochmal reflektieren sollte, hey, jeder hat erstmal da eine Herausforderung, egal. Also niemand, niemand kommt als perfekter Vater oder perfekte Mutter auf die Welt.
1: Exakt. Also viele Leute sagen, ja, na, das mit den Kindern, das musst du intuitiv und instinktiv machen. Da kriege ich dann immer oh, Gänsehaut, weil ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, denn wir sind noch Homo Sapiens, wir haben weder Instinkte noch eine besonders gute Intuition. Wir haben einfach keine Ahnung und das ist auch nicht schlimm, weil wir bisher immer jemanden hatten, der um uns rumlebte, lebte, mit dem wir jeden Tag zu tun hatten, der uns gezeigt hat, wie es geht. So diese Leute haben wir nicht mehr. Das heißt, wir fragen eigentlich gar nicht um Hilfe. Wir versuchen nur, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, in dem unser Kind nicht von uns alleine großgezogen wurde, sondern von fünf bis fünfzehn anderen, die das alles schon mal durchgemacht hatten und die schon die Fehler gemacht haben, die wir jetzt nicht noch mal machen müssen. Und deswegen sagen wir bei Artgericht immer, und auch in meinen Büchern steht das an vielen Stellen, A, wie man sich Hilfe holen kann und B, Hilfe holen ist die eigentlich coole Aktion. Die Leute, die verstehen, dass sie Hilfe brauchen und sich Hilfe holen, das sind eigentlich die coolen Socken.
0: In einem Ihrer Bücher, der Elternkompass, haben Sie mit 900 Mythen und Ammenmärchen rund um die Erziehung aufgeräumt und so ein bisschen ja einfach mal relativiert, was man sonst so sich gegenseitig quasi an den Kopf wirft oder oder annimmt, was richtig oder falsch ist. Was sind denn aus Ihrer Sicht so die größten, ähm, Fehleinschätzungen, die junge Eltern haben.
1: Also es fängt damit an, dass es nicht egal ist, wie wir geboren werden. Die meisten Eltern verbringen mehr Zeit damit, rauszufinden, welches Auto sie jetzt kaufen müssen, wenn sie das erste, zweite, dritte, vierte Kind haben. Und sehr viel weniger Zeit damit, wo wird dieses Kind eigentlich geboren und wer sind die Menschen, die das mit uns machen? Und wie gehen wir mit Stress in unserer Beziehung um? Und sind wir darauf eigentlich vorbereitet? Und wer soll eigentlich dabei sein? So damit fängt es an. Die nächsten Mythen sind, man darf ein Kind nicht rumtragen. Wenn du das im offenen Arm nimmst, dann dann wird es nie laufen lernen, dann wird es dich tyrannisieren. Das ist totaler Quatsch. Der Homo sapiens muss seine Schwangerschaft außerhalb vom Bauch fortsetzen, weil wir physiologische Frühgeburten sind. Das heißt, natürlich leben die die ersten Wochen und teilweise auch zwei, drei, vier Monate auf uns drauf, weil sie eigentlich noch in uns drin leben sollten. Dann dieses, äh, Babys müssten schlafen lernen, man sollte die auch mal alleine schreien lassen. Völliger Wahnsinn, jeder Neurophysiologe und jeder Entwicklungspsychologe geht an die Decke und sagt, oh Gott, äh, sie können so ein Kind nicht alleine schreien lassen, das kann sich nicht regulieren, es entwickelt Stresssymptome, wir haben eine Tachycardie, das, das, ist, das ist nicht sinnvoll, wird aber immer noch erzählt. Dann geht es weiter mit, Babys brauchen Windeln, Babys brauchen keine Windeln. Wir haben ja tausende, ja Millionen keine Windeln gehabt und ähm, wir können Windeln verwenden, das ist Luxus, aber wir müssen nicht, wenn unsere Kinder allergisch sind, sich nicht wickeln lassen und so weiter. Dann ist dieser ganze Quatsch mit erst ab zwei Jahren trocken werden halt nichts außer Quatsch. Und es geht weiter mit solchen Dingen wie, ja, ich habe mein Kind ja nie geschlagen, deswegen hat mein Kind keine schwere Kindheit gehabt. Wir wissen mittlerweile, dass soziale Ausgrenzung, Silent Treatment, Einsperren, auch schon allein der Satz, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann lasse ich dich halt auf dem Spielplatz, du Dreijähriger, der abends um fünf so müde ist, dass er einfach nur noch weinen und auf den Arm will und der es nicht mehr schafft bis zum Auto, auch wenn der Wagen nur 15 Meter weiter steht. Auch solche Dinge, diese Drohung von Bindungsabriss, können im Gehirn der Kinder so starke Stresssymptome auslösen. Und alles, was soziale Ausgrenzung ist, kann ein Kind so schwer angreifen in seiner Sicherheit, als hätten wir dem Kind eine gefeuert. Das sind so die typischen Mythen, mit denen wir, also nur einige von ganz, ganz vielen, mit denen wir selber groß geworden sind oft und die sich wissenschaftlich, und das ist ja mein Job, null belegen lassen.
0: Wenn Sie auch mit vielen Eltern sprechen, wie ist denn da das Bewusstsein inzwischen für psychische Gewalt, für psychische Ausgrenzung, für ja all diese psychischen Faktoren, die eben fernab von physischer Gewalt, die ja zum Glück inzwischen eher bei den Menschen in der Masse angekommen ist, dass das eben... Ja, kein passendes Verhalten ist, um es mal ganz milder auszudrücken. Ähm, aber wie steht es denn um, um die Einschätzung von äh, psychischer Gewalt?
1: Das kommt extrem darauf an, in welchem Milieu sie sich bewegen. Wenn Sie sich in dem Milieu bewegen, wo bindungsorientiertes Elternschaft und gewaltfreie Kommunikation und Beziehung auf Augenhöhe und so weiter, das sind oft auch Milieus, die viel mit Umweltschutz und Klimawandel sich beschäftigen. Die haben oft sehr, sehr viele Ressourcen, um sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und die versuchen sehr granular, die Gewalt aus der Eltern-Kind-Beziehung rauszuholen, auch die psychische Gewalt. Wenn wir uns in Milieus bewegen, wo Leute völlig andere Ausrichtungen haben, ganz anderen Fokus oder auch einfach nicht die Ressourcen, die Ressourcen nicht mitbringen, sie jetzt in ihrem Leben nicht von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt kriegen, da geht es einfach darum, dass die Kinder morgens aufstehen und im Kindergarten kommen und dann irgendwie möglichst vernünftig wieder nach Hause und was zu essen kriegen und ins Bett kommen. Da denkt kein Mensch granular darüber nach, war das jetzt der richtige Satz oder hätte ich das anders sagen sollen?
0: Eltern sind ja in den ersten 1000 Tagen, wenn man das mal so sagen will, ja oft auch in so Extremsituationen, wo sie auch einfach nicht weiter wissen. Und wenn Menschen in Extremsituationen kommen, dann suchen sie Hilfe, schauen sich um und finden ja da draußen im Netz, aber auch in der analogen Welt ganz, ganz viele Angebote. Und die Spannbreite ist irgendwie von, von Esoterik und äh, Scharlatanerie, bis hin zu äh, wissenschaftlich hochwissenschaftlicher Studienlage äh, ungefähr war also ist wahnsinnig breit wie findet man denn in diesem Wust an Informationen die richtigen Hilfsangebote ohne dass man da irgendwo auf eine ja schiefe Bahn könnte man fast sagen abrutscht
1: also erster Schritt kommen Sie zu uns wwwartgerichtprojekt.de wir arbeiten wissenschaftsbasiert und das ist tatsächlich auch unser USP ist das was wir machen dass wir sagen was Sie hier bei Artgerecht, im Artgerecht-Projekt bei Nikola Schmidt auch in meinen Büchern lesen, ist nicht das, was für mich und meine Kinder funktioniert hat, weil, und das erzähle ich jetzt allen, weil ich denke, haha, bei meinen Kindern ging das super, das geht bei euren auch. Sondern das ist das, was wir wissenschaftlich belegt über die Erziehung von Kindern sagen können, was funktioniert. Das sind die fünf Wege, die man gehen kann. Der Weg 6, 7 und 8 führt in eine Sackgasse und ab Weg 9, 10 und 11 führt es in die psychische äh, Krankheit von Kindern. Das lassen wir bitte. Also das ist das, was wir arbeiten. Wir arbeiten streng wissenschaftsbasiert. Grundsätzlich würde ich immer, immer vorsichtig sein mit Leuten, die sagen, sie hätten eine Lösung für irgendein Problem. Mit Leuten, die sagen, sie hätten eine schnelle Lösung für ein Problem ob das jetzt schlafen, trocken werden, einschlafen, Geschwisterstreit ist oder was immer. Und mit Leuten, die mir ein Halsversprechen geben und sagen, wenn du das machst und wenn du mir deine 300 Euro gibst, dann sorge ich dafür, dass dein Ex mann wieder zu dir zurückkommt, dein Kind in Teller leer ist, whatever. Solche Leute sind grundsätzlich immer mit sehr, sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen.
0: Sie bieten ja verschiedene Ausbildungen auch an. Sie haben auch ein Camp, das Sie veranstalten für Eltern, welche Eltern kommen denn da aktuell zu Ihnen und von welchen würden Sie sich wünschen, dass Sie noch mehr diese Angebote wahrnehmen würden? Also gibt es da, können Sie das heute, wenn Sie mal da drauf schauen, können Sie das irgendwie clustern, wo Sie merken, okay, die, die ich heute erreiche, sind vielleicht, die, die gar nicht so gefährdet sind, weil sie vielleicht ohnehin schon reflektiert damit umgehen oder ist das eigentlich ziemlich querbeet?
1: Also es ist sehr querbeet. In unserer Ausbildung bin ich sehr froh, dass wir tatsächlich zunehmend Fachleute erreichen. Also wir haben interessierte Eltern in der Ausbildung, wir haben aber auch immer mehr Pädagogen, Mediziner, Kinderärzte, Kinderärztinnen, aber auch solche Leute wie Traumatherapeuten, die sagen, verdammt, ich sehe immer, dass meine 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 Leute in der Therapie, da, da fehlt irgendein Link als Baby, als Kleinkind, aber ich weiß gar nicht, was hätten die Eltern denn machen sollen. Und die kommen in unsere Ausbildung und sagen, ach, verdammt, ja, jetzt habe ich es verstanden. Klar, wenn das nicht passiert, passiert das nicht und nichts, das sehe ich dann in meiner Praxis. Also sie haben sehr viel Fachleute, darüber bin ich sehr froh, zunehmend auch. Und ähm, von den Eltern her haben wir tatsächlich alles querbeet. Und wir haben auch alles von Leuten, die zu uns kommen, obwohl sie noch gar keine Kinder haben. Da bin ich mal ganz berührt. Teilweise noch nicht mal schwanger sind, sondern sagen, euch oh, für mich vorher informieren. Bis dann zu Leuten, die vier, fünf Kinder haben und sagen, boah, wir sind hier eine Riesenfamilie und wir bräuchten jetzt mal Unterstützung, weil man irgendwie auch beim vierten oder fünften Kind immer noch vor Fragen steht, die man einfach, man sieht halt ja manchmal den Wald vor lauter Bäumen, nicht, die man selbst einfach so nicht beantworten
0: kann. Ich könnte mir vorstellen, gerade in diesen Coaching-Sessions und vielleicht auch bei dem Camp, wenn man mal ein paar äh, Tage länger zusammen ist. Ist, dass es dann durchaus auch mal emotional wird und dass äh, dann gerade junge Eltern oder auch solche, die es werden möchten, ähm, auch mal mit ihren eigenen Geschichten um die Ecke kommen, mit ihren eigenen Traumata um die Ecke kommen, mit ihren eigenen Erlebnissen aus der Kindheit um die Ecke kommen. Ähm, und und gerade wir bei Goldkind sprechen ja viel äh, über Kinder aus dysfunktionalen Familien und äh, die Folgen, die daraus resultieren. Was sagen Sie denn Eltern, wenn sie merken, okay, da scheint wirklich was zu sein, da scheint in der eigenen Kindheit dieser Eltern etwas vorgefallen zu sein, dass sie wirklich traumatisiert hat? Wie, wie versuchen Sie da eine Brücke zu bauen, um diese Eltern vielleicht dann auch dazu zu bekommen, das nochmal ganz gründlich aufzubereiten, weil da hilft ja so eine, so eine Coaching-Session oder auch so ein Camp in, in wenigen Tagen in der Regel ja nicht.
1: Also ich versuche grundsätzlich nie irgendjemand irgendwas zu bekommen, weil alles, was unsere Eltern machen, beruht auf kompletter Freiwilligkeit. Das bedeutet, wenn die Leute zu mir ins Camp kommen und da kommen Themen hoch, dann ist es immer ihre Entscheidung. Will ich da hingucken, will ich da nicht hingucken? Natürlich kriegen sie die Info, dass ich ja, sage: naja, es, es wäre hilfreich mal zu gucken, was dein Bindungsarbeitsmodell ist. Denn das sehen wir jetzt gerade bei deinem Kind und bei deinem Kind stresst es dich. Das Kind kann aber nur von dir lernen. Das heißt, wenn du deins nicht änderst, kann das Kind sich nicht ändern. Ne? Das ist ja so ein Dominoeffekt. Und wenn wir im Coaching feststellen, wow, da ist echt ein Riesenthema, dann ist es auch immer die Entscheidung des, des Menschen, der vor mir sitzt, zu sagen, was mache ich jetzt damit? Weil im Coaching schauen wir auf das Jetzt, das Problem, was wir jetzt haben, und wie gehen wir morgen damit um? In der Therapie schauen wir auf das Problem, das wir jetzt haben, und wir fragen uns, wo kommt das her? Und deswegen ist es den Eltern immer freigestellt, dass ich sage, pass auf, ich gucke mit dir, wie gehen wir morgen damit um? Wenn du gucken willst, wo das herkommt und wie es dich geprägt hat, dann such dir einen Profi, der sich mit dir hinsetzt und das eventuell mal aufarbeitet und auch neu erlernt. Bis dahin arbeite ich mit dem, was wir jetzt haben und das ist das Muster, was jetzt da ist und wir schauen, wie wir das morgen damit möglichst gut gestalten können.
0: Wenn man einigermaßen reflektiert mit dem ganzen Thema umgeht und sich damit auch eingehender beschäftigt hat äh, und und so ein bisschen ja sensi sensibilisiert ist dafür, was okay ist und was nicht okay ist, wo Grenzen überschritten werden oder nicht. Ähm, ich, ich war jetzt vor kurzem in einer Situation, wo ich auch äh, ja bei Freunden zu Hause war und mitbekommen habe, ähm, wie da diese, in dem Fall Mutter-Kind-Beziehung auch ablief und, und da ganz viele Trigger irgendwie bei mir äh, Alarmglocken läuten lassen haben, ähm, als ein Beispiel von vielen. Aber ähm, was würden Sie dann jemandem empfehlen, wenn man mitbekommt, dass äh, bei Freunden, Nachbarn, Verwandten, wie auch immer, da wirklich grundlegend etwas schiefläuft, ähm, wie, wie kann man denn da helfen?
1: Also grundsätzlich gilt bei uns im Projekt der Grundsatz, keine Beratung ohne Auftrag, Komma, es sei denn, es liegt eine Kindeswohlgefährdung vor. So, Das heißt, wenn jemand seinem Kind Gummibärchen oder Quetschis gibt und ich denke, ach, ein Apfel wäre vielleicht schlauer gewesen oder hm, also ich würde das Kind vegan ernähren mit der Neurodermitis oder was auch immer, das, wenn ich keinen Auftrag habe, dann gibt es von mir keine Beratung und auch kein Coaching. Wenn ich aber sehe, da wird ein Kind seelisch oder physisch sogar verletzt, wobei das eine nicht schlimmer ist als das andere. Es ist beides laut Paragraf 1631 Bundesbürgerlichen Gesetzbuch haben Kinder ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung in jeder Hinsicht. Wenn ich also sehe, dass dieses Recht der Kinder verletzt wird, dann gehe ich tatsächlich hin und dann gibt es immer mehrere Schritte. Der erste Schritt ist, es anzusprechen und zu sagen, ey, braucht ihr Hilfe? Ich sehe da was, dass, äh, das äh, funktioniert nicht gut. Das, man sieht es oft in diesen Familien dann ja auch, die Kinder rebellieren oder sie essen nicht oder sie schlafen nicht oder sie nessen ein. Die Kinder zeigen ja auch, nicht so, dass man sagen würde, ha, hier werden Kinderrechte verletzt, aber die Kinder funktionieren total großartig, sondern da gibt es ja dann auch Themen. Das heißt, ich biete immer an zu sagen, äh, wollen wir da mal hingucken? Ist da was los? Wollt ihr Unterstützung? Und ähm, dann kommt es natürlich darauf an, wie die Menschen reagieren und was ich gesehen habe. Wenn jemand sagt: Nee, bei uns ist alles super, der hat hier zu Spuren, der kriegt euch noch eins hinter die Löffel. Na gut, dann muss ich tatsächlich von der Kindeswohlgefährdung ausgeben und die entsprechenden Stellen einschalten und mal mit der Kita sprechen oder mal mit einem Kinderarzt sprechen und mal schauen, wie kann man diese Familien unterstützen. Es ist ja nicht so, dass es Leute gibt, die gezielt schlecht ihre Kinder behandeln. Sonst sind in der Regen Familien unter Druck und unter Stress. Und ähm, deswegen hilft es aus meiner Sicht, wenig, noch mehr Druck ins System zu geben und sehr viel mehr zu sagen, hey, hier ist Druck im System, lasst uns doch mal gucken, wer diesen Druck rausnehmen könnte, damit es euch besser geht. Und erst dann kann ich überhaupt mit den Menschen arbeiten.
0: Ist da eigentlich das große Problem immer auch das, dass dieser Druck ja sich quasi graduell aufbaut und nicht von heute auf morgen da ist und, und die betroffenen Eltern das ja oft gar nicht so sehr wahrnehmen, weil es eben sich so Stück für Stück äh, kommt immer noch ein Tropfen und noch ein Tropfen ins Fass hinein, bis das Fass halt irgendwann mal überläuft. Ähm, aber, aber dadurch, dass das so ein schleichender Prozess ist, ähm, dass das vielleicht den Eltern in der Situation oftmals auch gar nicht so bewusst ist.
1: Klar, und also es ist ja so, ich habe ja dieses Buch geschrieben, Erziehen ohne Schimpfen. Und da geht es am Anfang vor allen Dingen darum, wie reagiert unser Gehirn unter Stress? Und wenn Sie so einen schleichend ansteigenden Stresslevel haben, dann schaltet sich genauso schleichend absteigend Ihr Empathievermögen aus. Das heißt, Sie werden immer gestresster und immer unfreundlicher. Und das ist ein schleichender prozess den wir oft gar nicht wahrnehmen, weil sich auch unsere Selbstwahrnehmung und unsere Körperwahrnehmung ausschaltet. Und was sich auch ausschaltet, ist unser Lernzentrum, der PFC, ne, der Präfrontale Kortex, der eigentlich sagen sollte, ey, warte mal, warte mal, wir haben da dieses Buch gelesen, das ist nicht so schlau, was ich gerade mache. Der steht uns einfach nicht zur Verfügung, wenn wir unter Stress sind. So, das heißt, unter Stress gehen die guten Systeme in Ruhezustand und die schlechten Systeme fahren hoch. Die Aggression, ne, das Festanpacken der Kinder etc. Und deswegen ist unser Ansatz immer, dass das Erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen den Stress stoppen, damit ich überhaupt wieder mit jemandem reden kann, der sich selbst und den anderen fühlen kann.
0: Wo Sie gerade über Stress sprechen, eine andere Situation, die uns ja auch sehr stressen kann, ist, wenn man sich von seinem Partner, von seiner Partnerin trennt, egal ob das jetzt in einer Lebenspartnerschaft, in einer Ehe oder was auch immer ist. Und dann auch Kinder im Spiel sind ähm, und wir aber selbst vielleicht in der Situation so gestresst sind, dass wir gar nicht richtig, richtig reflektieren können, wie viel Stress das dann auch für die Kinder bedeutet. Sie haben auch ein äh, Buch äh, dazu geschrieben, »Trennung ohne Drama«, wie, wie bekommt man das denn hin und wie, wie viel Stress bedeutet das für die Kinder tatsächlich?
1: Es sind zwei Fragen. Ich fange mal hinten an. Wie viel Stress bedeutet es für die Kinder tatsächlich? Also eine Trennung ist immer ein einschneidendes Erlebnis für die Kinder. Und die Frage ist nicht so sehr, wie stressig ist der akute Moment, weil er ist immer stressig. Eine Veränderung ist etwas, was unser Gehirn nicht besonders gerne hat. Unser Gehirn will keine Veränderungskosten, Stoffwechselenergie, es macht uns unsicher, wir kriegen Angst. Je nachdem, was wir gelernt haben, wie wir damit umgehen, kann das ja unangenehm sein. Das heißt, der akute Moment ist immer schwierig. Aber die interessante Frage ist, wie gehen die Eltern damit um, mit diesem akuten Moment? Und wenn wir Eltern, die Kinder in diesen Momenten richtig auffangen, miteinander richtig kommunizieren und die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt machen, dann wissen wir aus der Studienlage, dass Kinder nach zwölf bis 18 Monaten sich nicht mehr unterscheiden von Kindern, die keine Trennung erlebt haben, wenn sie gut aufgefangen wurden. Und in der langen Sicht, 10, 15, 20 Jahre stellen wir fest, dass dieser ganze Mythenkosmos von wegen das wird dich und deine Kinder für immer prägen und das sind traumatisierte Scheidungskinder ein Leben lang, das ist alles Quatsch. Wenn es gut gemacht ist, passiert da nichts, was nicht auch passieren würde, wenn eine andere einschneidende Veränderung eintritt. So, ähm, Jetzt ist aber die Frage, die Sie ja gestellt haben, auch wie, wie wie gehen wir mit dieser Trennung um und mit diesem Stress, der da entsteht und mit uns? Und da muss man ganz klar sagen, eine Trennung ist eine Krise und meistens machen wir den Fehler, dass wir mitten in der Krise, in der ersten Phase der akuten Krise versuchen, Entscheidungen zu treffen. Dummerweise sind wir da weder besonders schlau noch besonders empathisch. Und es hilft total, sich darüber klar zu werden. Das habe ich im Buch auch sehr ausführlich dargelegt, dass wir erstmal eine Krise bewältigen und einen Change-Management-Prozess anstoßen müssen. Für ein Change-Management brauchen wir ein Team. Dafür müssen wir beide im selben Boot sitzen. Dafür müssen wir erstmal wieder miteinander sprechen können. Und das kann dauern in der Trennung, weil da sind viele Verletzungen. Und dabei kann auch eine Trennungstherapie helfen. Die kann ich ja ohne meinen Partner machen. Einfach, damit ich mir darüber klar werde, welche Arbeitsmodelle in mir? Welche Dinge werden da jetzt eigentlich losgetreten? Was passiert da eigentlich gerade? Und dann kann ich die Kinder sauber und liebevoll mitnehmen und eine neue Form von Familie bauen. Eine Trennung ist ja nicht das Ende der Welt, sondern es das heißt ja nur, wir bauen jetzt eine neue Familienform, die anders funktioniert, die aber immer noch eine Familie ist. Und da kann man tatsächlich sehr viel machen, wenn man weiß, wie es geht.
0: Es ist ja so schön, man kann sich an Ihrer Bücherliste so ein bisschen entlanghangeln, weil Sie so viele spannende Bücher <lacht> geschrieben haben. Auf eines würde ich gerne noch eingehen wollen, weil es äh, so ein bisschen ein, ja, ich will nicht sagen ein Exot ist, aber doch eher ein, ein, ein äh, etwas vielleicht noch unterbelichtetes Thema, wenn man wenn man sich die große Welt der äh, Erziehungselternbücher, wie auch immer, anschaut. Sie haben nämlich ein Buch darüber geschrieben, äh, zum Thema Vater werden. Also es gibt ja wahnsinnig viele Angebote für Mütter. Es gibt äh, alles Mögliche von Coachings über Podcasts, über Videos, über Bücher, alles, was man sich vorstellen kann. Äh, bei Vätern ist das noch nicht so der Fall. Woran liegt das dann eigentlich? Und ähm, warum, also sind das die Väter, die werdenden Väter, die sich vielleicht einfach nicht so sehr damit beschäftigen wollen? Oder sind das einfach Gibt es einfach keine vernünftigen oder nicht ausreichend vernünftige Angebote dafür?
1: Also es gibt, denke ich, sehr gute Angebote. Ich denke, dass die Väter sich damit auch beschäftigen wollen. Also ich habe noch keinen Vater getroffen, der gesagt hat, nee, interessiert mich nicht. Was ich eher sehe, ist, dass es ein gesellschaftliches Thema ist. Die gesellschaftlichen Bilder, die gesellschaftlichen Systeme. Das funktioniert so nicht. Wir haben jetzt gerade jüngst so eine Idee gehabt von der Elterngeldänderung, die wieder dazu geführt hätte, dass Väter die ersten zwei Wochen am Ende dann doch nicht wirklich bei ihren Kindern sein können, weil das dann an anderer Stelle wieder negativ sich in der Rechnung auswirkt und so weiter. Solange wir diese gesellschaftlichen Probleme nicht lösen, dass wir nicht dafür sorgen, dass Väter eigentlich die ersten zwölf Monate Zeit für ihre Kinder haben, um zu bauen und eine Familie zu gründen, Solange wird sich daran auch nichts ändern, weil ja so vieles an den Vätern zieht. Die sollen ja super Väter sein, die müssen aber auch Karriere machen. Die sollen die Familie ernähren in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, aber gleichzeitig äh, abends liebevoll noch mit zwei müden ähm, Ein- und Fünfjährigen spielen ihre Frau im Mental Load entlasten, bei der Geburt dabei sein, obwohl sie gar nicht wissen, was da eigentlich aus sie zukommt und auch keine Zeit hat, sie darauf vorzubereiten und sie auch keine Zeit hätten, wenn jemand Zeit hätte, weil sie ja bis abends arbeiten müssen und dann ihre Frau entlasten und dann noch ein eigenes Leben führen und gut aussehen und sportlich sein und was man nicht alles muss. Also ich denke, es liegt weder an den Angeboten noch an den Vätern. Es liegt daran, dass wir den Rahmen nicht bieten, damit das möglich wird.
0: Zum Abschluss würde ich gerne noch einmal auf Ihren neuen, relativ neuen noch Podcast eingehen. Ähm, quasi als für all diejenigen, die jetzt noch mehr von Ihnen hören wollen, die könnten direkt in das äh, andere Format hinüber switchen. Der heißt nämlich auch Artgerecht ähm, und äh, seit, ich glaube, Ende November machen Sie den jetzt richtig. Genau. Und äh, was erwartet denn die Hörer in diesem Podcast? Sie sagen, es ist der etwas andere Elternpodcast.
1: Genau. Es ist das, was sich die Leute immer gewünscht haben. Wenn ich im Camp bin, dann sprechen mich manchmal Eltern an und sagen, oh Nick, ich habe das und das Problem. Und dann sage ich, ah, pass mal auf, also da gibt es das und das. Und da gibt es die, die Studie, betrachte das mal so. Und wenn man das so sieht, dann mach doch mal diese drei Dinge und dann kümmere dich mal um dich und dann schau mal, was passiert. Und die Leute haben immer gesagt, wow, ich wünschte, ich könnte das mitnehmen. In dem Moment selber schreibt man nicht mit, aber es hilft so sehr, wenn einfach mal jemand sich fünf, sechs, sieben Minuten Zeit nimmt und sagt, komm, ich erkläre dir das jetzt einfach mal ganz kurz, weil viele Eltern haben keine Zeit, sich eine Stunde Podcast anzuhören, vor allen Dingen nicht in einer akuten Situation. Deswegen haben wir gesagt, wir machen artgerecht den anderen Eltern Podcast und wir haben ganz süße Rückmeldungen schon gekriegt von Leuten, die sagen, es ist genauso wie wir es gehofft haben. Es ist kurz, es ist knackig, es ist super hilfreich. Es ist kein großes Drumherum-Gerede, sondern es geht wirklich darum: So, diese drei Dinge machst du jetzt. Diese zwei Gedanken helfen dir und diese eine Übung nimm noch mal mit für heute Abend. Und ich versuche die akuten Situationen, die Eltern seit meiner jetzt 15-jährigen Arbeit mit Eltern an mich rantragen, sehr kondensiert dort zu besprechen und lade alle ganz herzlich dazu ein.
0: Ja, funktioniert auf jeden Fall. Ich habe auch schon ein paar Folgen reingehört. Ähm, ist auf jeden Fall eine absolute Hörempfehlung weil eben sind kurze Episoden, irgendwas um die fünf Minuten plus minus, ähm, ein kurzer Impuls, eine kurze Empfehlung, kurze ja, Wissen zum Mitnehmen sozusagen. Ähm, wunderbar. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und dass wir hier so einen kleinen äh, Ritt durch all diese Themen machen konnten. Äh, ich glaube, das war sehr wertvoll. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Föck. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks, für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.